1: Muy buenos días. Amigas amigos, soy Luis Pavón Roca. Les doy la bienvenida a WKQ. Analiza a Don Carlos, Eduardo, Díaz y Olivo. Don Luis
0: Eduardo Pavón Roca.
1: Se apagó la luz. Ayer yo pensaba y empecé diciendo ocho horas de macando, refiriéndome al día anterior. Y hoy tengo que decir que ayer superó, superó el día de antier. Eh, colapso total en la agencia más importante de Puerto Rico Y digo la más importante, no porque otras no tengan importancia Pero creo que eh, desde el punto de vista de desarrollo económico eh, Y de calidad de vida mínima Pues la electricidad es la clave y, y esto es objeto de discusión todos los días en el país, ¿no? Y ayer... A nuestro viajero eh, futbolero mayor se le dio. <ríe> Él escribe una carta. Eh, estábamos nosotros en el aire, de hecho la, la, la publicamos. Tan pronto recibimos copia de la misma, donde es una comunicación a la Junta diciéndole, o me le bajan el sueldo a, a Rafa el Sacrificado, o se van pal. Y en menos de una hora se fueron, pal, y le escriben para atrás, o sea, o de vuelta, como se dice correctamente en español, una fuerte carta en inglés al viajero le responde, futbolero. Le, responde. ¿Ah?
0: le, responde. le
1: responden y le dicen: Mire, nos vamos, no hay problema, no podemos regar con la politiquería. Dice más, pero sí. ese, es el, la, la línea ese, ese es el noche. O, y me, a mí me sorprendió mucho el tono de la carta, porque si bien es cierto, o sea, yo creo que ellos estaban politiqueando, yo creo que aquí todo el mundo estaba politiqueando, pero me sorprendió porque la firmaba el director de finanzas de su campaña, que a su vez era el director de la... De la, de la el presidente de la, de la junta de directores. Y es hasta ofensiva, o sea... Porque le está diciendo, mire, usted es un politiquero, así que nos vamos. Eh, y Carlos, hoy en el vocero, página 3, Laura Quintero, te tengo que dar la razón de lo que tú decías ayer, y yo no quería creer eh, de que el gobernador estaba mintiendo. Y es quien lo pone en entredicho, es nada más y nada menos que este señor, Ernesto Groy, No estoy seguro cómo se pronuncia el apellido, pero estoy tratando. Se escribe S-G-R-O-I, eh, Quien dice, y voy a citar de este artículo, porque para mí esto es verdaderamente increíble. Esto es el colapso histórico del gobierno de este país. El renunciante presidente de la Junta, Ernesto Sgroi, informó a el vocero, que este ente había aprobado hace una semana... Hace una semana que confirma una cosa que tú muy bien señalaste, creo que fue en televisión, de que esa, de que esa entrevista de fondo en El Nuevo Día no pasa ayer, de un día para otro. Se... O sea, ayer tuvimos a Rafael sacrificado en una entrevista que es El Nuevo Día, que son muy buenas, que, 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 que pues dan espacio a bono, ¿verdad? conocer a, a quien está siendo entrevistado. Pero eso no pasa de un día para otro. Aquí está la confirmación de tu sospecha. Este ente había aprobado hace una semana de forma unánime el nombramiento y salario de Díaz Granado. Porque es importante que sea unánime, porque allá hay por lo menos dos que son del gabinete del gobernador. Una ayudante que está en Fortaleza, o sea, que vive en Fortaleza, desde el punto de vista ¿verdad? de trabajo, ¿no? No, no, no que duerma allí, pero vive allí. 18 horas al día, estoy seguro que, que la licenciada Palau está allí metido en fortaleza. Y el otro es su mano derecha. Y representante en la Junta. representante en la Junta, con quien debe hablar, si no todos los días, pues, yo no sé. Se tiene con, los insumos de todos lados. De todos lados, que es Mr. Sobrino. Solo había un miembro que se encontraba de vacaciones y otro que votó a favor a través de la representación de un colega. Bueno, pero votó a favor. La Junta, pero es peor, y les pido paciencia, la Junta había acordado la contratación y compensación de Díaz-Granado entre viernes y sábado, indicó Scroy. Ni el gobernador ni sus representantes en la Junta había mostrado reparos con el salario para esa fecha, dijo. Cita directa del vocero, porque la periodista se está protegiendo. Cita, él, entre paréntesis Roselló estuvo de acuerdo en un momento dado. O sea que el gobernador sabía de la determinación, sabía del salario, lo sabía todo. Y obviamente, para terminar la cita, y obviamente entre ayer, miércoles, y hoy, ayer, mostró sus reservas públicas sobre el tema, confirmó Sgroi. Tu estudiante sobrino, ¿pasó tu clase? Sí, era muy bueno. ¿Y qué le pasa en el resto de las materias? ¿Qué vas a decir? ¿Qué cosa concreta te... Bueno, dice él, los votos son una cuestión, yo creo que secreta y por eso y, y es y eso es por mantener el privilegio ejecutivo por Dios segunda educación continua que tiene que coger el compañero no sabe nada de derecho laboral privilegio es el que tiene que ver el tú me explicas. porque me, digo pues, me, me
0: pregunte voy
1: a, bueno pues tú eres profesor
0: pero no de constitucional ni de, de privilegios de de civil
1: no no me eches esto a mí <risa> Por Dios, pero ¿por qué hacen estas cosas? No puedo. O sea, no, den una excusa, digan lo que quieran, pero no digan sandeces y no digan cosas que no son. Esto no tiene que ver nada con privilegio ejecutivo. De hecho, una vez, si usted me dice a mí que el proceso deliberativo que está corriendo, usted lo quiere proteger, yo oigo el argumento de privilegio ejecutivo. Una vez votado el asunto en una corporación... Pública, pero en qué país vive este señor? O sea, ¿dónde estuvo? me dijiste que estuve
0: contigo, déjame no seguir por ahí. Eh, Pablo, Carlos. Eh. Mira, yo. yo esto, esto, ayer, no, esto es insólito. Cuando esto lo no analiz Estábamos analizando esto, yo te dije, y lo compartí con Radio Escucha, con mucha consternación, que aquí no se estaba diciendo la verdad. Eh, y yo me percaté de esto claramente, de que no había sido la designación de Díaz Granado un accidente alocado de la Junta de Directores, sino que esto estaba acompasado con fortaleza cuando yo, como tú dices, vi la primera plana del Nuevo Día en donde aparece un artículo de fondo de esta persona recién acabado de nombrar porque una persona recién acabado de nombrar, por apenas horas, para que al otro día salga en primera plana en el principal uno de los principales rotativos del país, eso es complicadísimo, no no es, no es el proceso natural. Obviamente, alguien de Fortaleza, de Condinó, ya Llamó y el... coordinó eso. Pues, por lo tanto, y, y como yo sé cómo funcionan las cosas, porque hay, hay gente que cree que, que el resto de la, de la gente es estúpida. Sí. Ellos son idiotas y piensan que el resto de la gente es. Pues, de por idiota. favor. Entonces yo dije, hombre, no me venga a mí con este cuento, aquí esto está compasado y esto está coordinado. Y, y el presidente de la Junta de Directores de Salientes, Groy, lo acaba de confirmar. El gobernador sabía del nombramiento y el gobernador estaba al tanto de, de la compensación. Y es obvio, porque cuando ocurre la explosión durante todo el día tampoco dice nada. Te explica por qué se tarda, porque él estaba al tanto de lo que había pasado y la cosa perdió control. Aquí es sencillo lo que pasaba eh, y tiene, podría tener hasta su entendimiento. Eh, Higgins se iba a ir por varias razones, podría saber. Ciertamente estaba el problema compensatorio con las cláusulas de bono que ya se habían señalado que como estaba no podía ser, las molestias que habría con él como a ti también te habían mencionado, que él no quiso estar hallando el show ese eh, de, del huracán biático, y el... estar diciendo estupideces que él entendía que no le tocaban, y en ese sentido, muy razonablemente, eh, y pues motivaron que, pues, que se fuera y que no hubiera problema de parte tampoco de la administración con que se fuera. En ese sentido, buscan, que tampoco es disparatado Luis, a alguien que ya está en la Junta, Sí, que conoce bueno. lo que está pasando, para traerlo como director. Eso yo lo puedo entender. Eh, y presumo que ahora, eh, en vez de poner el arreglo compensatorio escondido con cláusulas y bonificaciones, sí, sí. lo retrataron directamente para tratar de salvar los señalamientos la, puntuales ju que Justicia. Justicia hubiese sí. hecho sobre el particular. Dame la opinión de Justicia, claro. mira, así lo redactamos. ¿Sue? Y pensarían que ya que habiendo, se cuenta. no, 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 <risa> que habiendo pasado ya el tumulto, tumulto y la consternación por lo de Higgins y ya, aunque hubo el tumulto, pues, siguió para adelante eso, pues ya esto pasaba y que en todo caso, si el gobernador se proyectaba como desentendido del proceso, le decía ah, yo no tuve, eso es la Junta, porque la Junta tiene discreción, pues allá la Junta, y en ese sentido, creían que le iba a funcionar la cosa. No contaban que Higgins le iba a meter una okay. comunicación por escrito eh, al donde ponía en duda y, y en una expresión encontrada con la del gobernador la razón de su salida. Y la razón de su salida predicada en la cosa económica de la compensación. Y ahí se le desmadró la cosa Entonces, cuando tú comienzas a mentir. Entonces el, 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 el emplaste Sleep que tiene que hacer haciendo, pues mm -hmm. pues sigue enredándola hasta que la cosa explotó y como la indignación fue completa y generalizada, perdieron totalmente el control. Y déjame decirte que aquí es, es lo, lo trágico de la situación, porque te demuestra una cosa muy triste, doblemente triste. Esto de mentir en el servicio público y por parte de los políticos es lamentable. Pero ciertamente el líder político efectivo juega con los contornos de la verdad. Y en ciertos momentos, pues, ah, dice, dije esto, y después cambia posición y juega, y tiene que tener cierto juego de pies para poder ser efectivo. No puede ser un mentiroso contumaz, ni consistente, porque entonces pierde la credibilidad y se le descubren sus barbaridades, pero tampoco puede ser a rajatabla que, ¿verdad? que, que, que se hunda en su, en, en su propia inflexibilidad y no puede hacer los ajustes que las circunstancias del momento requiere. Pero un líder para ser efectivo, Luis, no puede ser cobarde y tiene que tener convicciones. Y si tú de verdad crees que energía eléctrica para cambiar tenía que tener una gerencia que tenía que ser de afuera, que no podía ser los mismos que han, han llevado eso al colapso que tiene, que nosotros aquí en Puerto Rico, en la provincia en la que vivimos, estamos contaminados eh, y ensimismados y politizados, y que para lograr hay que traer a alguien de afuera. Pues usted, así lo dice. Si entiende que para traer a esa persona de afuera no le podemos pagar lo mismo que se le paga a un puertorriqueño o puertorriqueña aquí, porque se está metiendo en un régimen regional que no es el suyo, y que por lo tanto tiene unas experiencias y una perspectiva de vida y gerencial que obviamente no lo podemos tener, y usted cree que hay que pagarlo, pues usted se mantiene constante, y así lo dice, y da esa pelea, si el gobernador creía eso, y obviamente al menos lo creía, porque permitió que la Junta así lo no, elaborase, dime. y construyó esa Junta, pues usted, usted tiene que ir hasta el final defendiendo eso. Dice, usted perdóneme, Estar en una situación económica difícil en Puerto Rico y la autoridad, pues con más razón es que hay que traer el talento porque si no, no lo podemos más sacar. más caro nos
1: vale. Mientras más descuadrado claro. es el asunto, más caro vale. Y
0: no lo puede hacer alguien de aquí que esté con los dedos atados, ya sea por intereses económicos, por amiguismo, por intereses políticos. Y quiero que alguien que lo vea con una perspectiva de afuera. Y quiero alguien que se pueda rodear en los mundos gerenciales y de financiación internacionales. Y usted podrá o no estar de acuerdo de eso pero la posición es válida, y si usted le empueva gente que lo va a respetar, ah, pero no puede un día hacer una me cosa, me y al primer tiro, ¡ay! Yo no sé nada, no lo sabía. Ah, es inaceptable, es inaceptable lo que ha pasado aquí. Este, no, no, el que no esté de acuerdo renuncie. Usted, ¿qué, qué, qué, qué? No, no en balde le metieron la declaración esta. Eso te Tú va, me perdonas, eso te pero yo le tengo que dar la razón a los renunciantes. Yo también.
1: O sea, es que todo esto, la conclusión, Carlos, es que es la explicación de esa carta tan fuerte. Sí. Porque irse ir o seguro. Tú me
0: cogiste dependenciero y me dejaste solo después que tú estás cuadrado contigo. Y Eres estamos coordinados de la política pública que queríamos hacer. Y ahora, de buena primera, tú te viras y acabas haciendo las mismas estupideces que han llevado a este pueblo a hundir a esa autoridad. Es, pues pues así.
1: Esa es la explicación es una la
0: vergüenza cartada. para esto, porque como esto es un, entonces eso es triste, porque como esto es un pueblo que todavía sigue siendo una provincia española en su mentalidad y es un pueblo indolente y es un pueblo sin disciplina, y es un pueblo que prefiere la inercia a tomar las decisiones que necesita para hacer los cambios que hacen falta. El baile, Hay que tener una determinación para empujar los cambios. Y si el líder es un cobarde, si el líder se asusta, si el líder no tiene convicción, esto no funciona. Y es una tragedia lo que ha pasado aquí. Tragedia ¿Y sabe la... lo peor? El gobernador se ha desprovisto a sí mismo de la autoridad moral que hace falta para poder empujar estos cambios. Porque las cosas difíciles tú necesitas a alguien que eche para adelante pa y que su propia integridad y su propia solvencia moral lleva aún a los, a los dubitantes y aún a los opositores a decir, espérate, porque en última instancia tengo que respetar a esa persona. Pero si tú mismo te hundes, tú mismo te desacreditas, tú mismo quedas desnudo entre la mentira que dice, perdiste todo. Y es una tragedia para el gobernador, una tragedia para su equipo y una tragedia para todos nosotros en este momento crítico porque la consecuencia es que vamos a seguir en la porquería en que estamos. Por dos años más, por lo menos. Fernando.
1: No sé si escuchaste, pero tengo el sonido. Son 25 segundos. En el momento en que Sobrino... Habla de, de los votos, de quienes votaron y Ah no, yo no lo escuché, yo lo estoy leyendo pues, del vocero L ¿Quieres de escuchar? Aquí? ¿Quieres, no, eh, eso fue un sonido que se trajo de ayer Pero quieres okay. escuchar, eh, son 25 segundos Dale, ponlo, 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 ponlo Pero quiero que escuche especialmente para que me explique el final No, espérate, para que te explique, no, yo te lo sí. comentaré pero, es pero Para que me coma, es que no sé Pero tú, oye el final ¿Por qué? Voy de Esto. parte de la Junta de Gobierno, ¿usted votó a favor del nombramiento de Diego Ganado o no votó a favor? Eh, los votos son una cuestión, yo creo que secreta, y eso es por cuestión de mantener el privilegio negativo, pero les puedo decir que la Junta, en su gran proporción, votó a favor. No, eh,
0: al... fue ¿Unánime, no
1: fue unánime? Fue, eh, sí, fue unánime.
0: ¿Unánime? 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 Yo ¿Unánime? entiendo que
1: fue esencialmente unánime. ¿Usted votó a favor? ¿Usted votó a favor? No puedo decir que fue unánime porque no todo el mundo votó a favor, pero ahí hubo abstenciones. ¿Qué? Fue unánime, pero no todo el mundo votó. ¿Tú me puedes? Es que cuando cae. Bueno, primer... que
0: fue tal vez unánime en los que, en votaron, lo que votaron afirmativamente pues porque fue un anime, no hubo oposición, pero hubo gente que se abstuvo. Pues fue unánime. Claro, pero lo que quiere decir es que no fue la totalidad ejerciendo votos. Lo que me parece. Mira, a mí lo importante es que
1: él votó a favor y que sabía, pero, y el espérate, gobernador sabía. Para, y ya está. Como dando bobería.
0: Espera, te quiero para aquí, para, para, para también ser justo. El licenciado Sobrino me dice, con respecto a lo que tú planteabas el privilegio ejecutivo, que él manifiesta que tal vez no lo pudo expresar de la manera más afortunada okay. y que él se refería en realidad que en estos procesos deliberativos en, la, en las corporaciones pues usualmente estas minutas no son documentos que están sujetos a escrutinio y a divulgación así y que históricamente o verdad, o que tradicionalmente se niegan y se, y se, y se rechaza el, el divulgarla y en esa parte es verdad y eso está mal bueno, cuidado, porque tú no sueltas las minutos así, ahí tienes que seguir unos procesos. Correcto. Y supongo que eso es lo que eso es lo que me está diciendo, que verdad, que quiso. Yo, yo
1: acepto. Quiso, yo acepto que quiso decirte lo, te sí, sí, lo, lo que dijo. Acepto y que, 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 que pues a todo el mundo se le dispara a veces. A mí me pasa cada rato. No hay problema. Pero, pero, no está correcto y no debería estar correcto el que, una vez pasada la deliberación, de nuevo, yo distingo entre una los procedimientos. Este gobierno dice que es transparente. Pues mire, ¿cuál es el problema? Ya el señor fue designado. Fue unánime o no fue unánime. Se abstuvo Mengano, no se abstuvo Mengano. Sí, sí, ¿Cuál es? Sí. ¿Por qué eso es secreto? ¿Por qué eso es un secreto de Estado? ¿Por qué eso afecta a la gobernanza corporativa? De una corporación
0: pública. Nos están usando nuestro dinero, Pero nosotros somos los dueños, nosotros somos los, el equivalente de los accionistas. Sin quitarle mérito a lo que tú dices, que estoy de acuerdo contigo, en la conclusión final. Una cosa es lograr el acceso por todo lo que tú dices, y otra es cómo yo logro el acceso. Claro. Porque una cosa es yo decir a un periodista y dice ve aquí, dame la minuta, y yo voy ahí y cojo la, el, el libro de acta y la lo traigo cual, para acá y lo no, retrato. Eso, eso no, no puede, puede ser, ser, ser así como a veces se pretende. Pero eso no, Pero no me me sí, tampoco. Pero sí, pues yo estoy de acuerdo. Yo te dije que llego a, a tu sitio. Sí, una vez se hace la petición, usted va y coteja. Mira, vamos a ver esto. Hay algo aquí que sea sensible porque discutimos la, un contrato, discutimos algo que... que de, ento, eh, pero so. no, pero entonces es así. Aparte, pero la normativa debe ser, sobre todo porque es asunto público y de alto interés público en lo que ha ocurrido, que no puede haber una, un blanket, ¿verdad? Una especie de prohibición absoluta a verlo. Y ya Scroy había revelado. Sí. O sea, eso está, tampoco
1: hay que verlo en el contexto en que se da. O sea, Scroy dice... El politiquero es usted, porque usted sabía. Y eso explica el tono casi ofensivo de la carta al gobernador. O sea que el licenciado Sobrino está reaccionando a un periodista que le dice, mire, el presidente de la Junta, eso que es unánime. Mire, yo no tengo problema que diga, yo no voy a hablar del tema. Pues yo no voy a hablar del tema, es tremendo. Pero votó a favor o votó en contra, ya es, ya pasó. Es más, yo creo que por ahí te repito, y de nuevo, más a manera de, de, de discutir la cosa abstraída al detalle. El gobierno tiene que aprender, no este, el gobierno, todos caen en la misma vaina. Ustedes están administrando fondos públicos. Sí, no, no puede haber una pretensión que si tú estás negociando, la negociación se publique, pues dañas la negociación. Pero una vez terminado... ¿Por qué no tienen derecho a los ciudadanos a saber lo que está pasando ahí?
0: El pasado podcast fue una presentación exclusiva de Euphoria On Demand. Para escuchar otros episodios de este y otros podcasts, visítanos en euphoriaondemand.com.